0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Y el recurrente Hugo Sinache. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta en un episodio más de Celuloide, el episodio número 43.
2: Sí, 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 acercándonos poco a poco a esas 52 semanas,
0: 52 emisiones.
2: 52 emisiones que harían un, un año de celuloide
0: ininterrumpido. Bueno, solo por ahí tuvimos un sí un desliz un, un, un par de no, un par de semanas de en sí. diciembre, ¿no? O sea, sí, hicimos el cierre como por ahí del 12 algo así. solamente las del 25 y 31 pues no. No hubo emisión, pero bien fuera, pues hemos estado de manera continua, a pesar Entiendo. de todas las <ríe> retos. Incidencias. Pues
2: prefiero, prefiero llamarlas incidencias porque ya todo lo demás sería racista o discriminatorio y ahorita. Le
0: puedo decir este, accidentes felices como Bob Ross y no creo que nadie se oponga, ¿no?
2: Ok, sí, me parece bien. Accidente feliz.
0: Pero interrumpimos al señor Sinache. ¿Qué iba a decir, señor Sinache? En
1: enero también. Eh, faltamos unas dos semanas.
0: Ah, es correcto. Sí, sí, sí. Fue como periodo, periodo, perdón, vacacional, entonces. Pero bueno, de ahí en fuera hemos estado ininterrumpidamente. Capítulo, o sí, episodio, eh, ¿sí? mejor dicho. Exacto, 43. Que, y... Fuera de las excepciones
2: hemos estado continuamente con <risa>
0: ustedes. Bueno, a lo que no, yo me hemos refería...
2: Hemos dejarles contenido tanto en en nuestras redes sociales y todo eso, pero nos estamos desviando del tema, muchachos. Nos estamos mm -hmm. desviando del tema, creo que... Un poquito. Hay que olvidarnos del chorizo y vamos con la maciza, porque este tema o este tipo de películas a mí me gustan bastante porque nos cuestionan la realidad como tal.
0: Y que también es una como una visión macabra, no, terrorífica por un lado, pero también por el otro te cuestiona, ¿no? Tiene como todos estos elementos de la sociedad que nos, nos pueden hacer cuestionarnos justamente eso, de repente ciertas dinámicas.
2: Mira, que a tenemos... mí me gusta... bueno. sí, 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 dilo, dilo, dilo.
0: No, era eso, que, que tenemos esas dinámicas y que está interesante analizarlas.
2: Este, A mí me gusta verlo como una especie de hipérbole porque es exagerar o llevar al máximo aspectos que ya estamos viviendo, ¿no? En nuestra sociedad actual, pero es por medio de la ficción que se nos ponen este, en el rostro y nos ayudan a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿estamos actuando bien? ¿Estamos en el punto correcto o debemos de cambiar de rumbo?
1: Sí, y en determinado momento, en, en episodios anteriores, hemos eh, comentado esto, ¿no? Más allá de, de que solamente sea un género, de repente el, el que se introduzcan ciertas ideas como, pues sí, entonces se podría mencionar como filosóficas, ¿no? O, o, o acerca de... de eh, del actual humano es lo que empieza a ser más interesante a este, eh, este tipo de, de cine. Yo lo compararía, por ejemplo, y eh, justo ahorita que estoy mencionando esto, lo compararía con la rom-com, ¿no? O sea que ya sabemos de qué va. La sí. es que sabemos de qué va el, la película, sin embargo, es qué tema o qué temáticas van a involucrar para que sea distinto, para que le den la, la vuelta.
0: ¿no? Sí, yo creo que es justo justo el tema no de, de conocer un poco el, el género, y como dices, ya tenemos como muy mapeado algunas cosas, pero lo que a mí me gusta, por ejemplo, del terror psicológico, que en algunos de estos, o de estas películas que vamos a presentar, pues entra un poco, en otras a lo mejor no tanto, pero sí hay como mucho este tema a lo mejor más filosófico, más hacia... Eh, todos estos problemas o todas estas cuestiones humanas y que, que a lo mejor no hemos resuelto como tal o que no tenemos una, una respuesta fija y aunque conozcamos la estructura de lo que va a suceder en lo que estamos viendo, eh, nos dan como ese twist, nos dan como ese giro y nos hacen pues replantear todas las cosas, ¿no?
2: Sí, y nos referimos a todas estas películas que tocan el tema de los experimentos sociales.
0: o experimentos macabros.
1: Yo, yo encontré el género, para toda la audiencia que les recordamos que siempre tenemos un trabajo editorial vasto y amplio, eh, encontré que es como un tipo de subgénero llamado eh, game horror.
2: Ok, o juegos de horror, ¿no? Para todas nuestras amigas en Latinoamérica. Así es.
1: ¿Y cómo se diría en... en... En, este, para los en cantonés, mi
2: cantonés es muy
1: malo.
0: Entonces, ¿En portugués? ¿Por qué? En portugués. No, pues yo,
2: portugués mi portugués. Sería así como de... Así sería en portugués.
0: No, pues ahí sí, no sé si nos escuchen, la verdad no he visto que, que nos siga mucha audiencia de Brasil, pero si hay alguien de allá, pues que nos diga cómo se dice, ¿no? Estaría interesante. Así la es. siguiente vez lo podemos decir. Sí, sí, sí. <risa> en un muy mal portugués, pero al final al, al menos más cercano a ¿no?
1: Sí, y creo que eh, aciertas bastante bueno, en, en, en sí ambos ¿no? en mencionar que pues sí hay, hay como vaya el planteamiento de, de, digamos de este subgénero es simplemente eh, meter un, un, un juego en el cual se emplea el terror eh, psicológico eh, pues para darle pauta al cine, ¿no? Bueno, a la, a la película como tal o a la trama que cada una de ellas tiene.
0: Así es, y bueno, creo que la primera película le toca al señor Sinache, ¿no? Porque es como lo, lo hemos estado haciendo eh, así en los últimos episodios, si es de manera cronológica, entonces creo que la, la más antigua, pues es... Justamente una de las que elegiste, ¿no?
1: Sí, nada más estaba esperando a que Don Borre nos diera este.
2: El siguiente. Q. El Q, ¿no? Pues ya, adelante. Es va. que lo dio, dijo,
0: no hay maciza, digo, no hay este no es hay hay chorizo, chorizo pero, pura maciza.
2: Sí, 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 pero ¿Sí? Se, se coló el chorizo en la maciza. Sí,
1: <risa> es que... Pues bueno, eh, les, les, les vengo manejando. Hubo uh, ahorita eh, una película de 1987 que se llama The Burning Man. Eh, es actuada por Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso. No es el Vengador del Futuro, es... Eh, no recuerdo cómo le pusieron en español.
0: El sobreviviente, ¿no? El sobreviviente, creo
2: que sí, 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 le pusieron Sobre el nosotros. sobreviviente.
1: Y bueno, eh, esta película está basada en una novela de Stephen King eh, bajo el seudónimo de Richard Backman, eh, con Bajo ese seudónimo creo hizo unas cinco novelas, ¿no? Y eh, pues bueno, el, me, me voy a ir más por la sinopsis del libro, ¿no? Para que me entiendan un poquito mejor. ¿Cuándo era alcohólico? Sí, exactamente. <risa> cuando sus historias ah, ahí, ahí tengo un, un choque de, de, de ideas
0: de emociones
1: eh, sí de ideas y de emociones porque pues sí cuando digamos cuando era alcohólico a más no poder sí surgían este otro tipo de de historias no y no vas nada, a decir sus
2: finales eran buenos
1: no ¡Ah! <risas> sus finales eran buenos este no no, 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 o sea, Apocalipsis lo hizo cuando era alcohólico y, y es un muy, muy mal final, muy, muy mal. Sin embargo, eh, lo que les eh, quiero comentar es que eh, la, la trama, digamos, del, del libro es básicamente un, un futuro apocalíptico en el cual, pues, la sociedad, eh, digamos, ya... Ya agotó básicamente el, digamos, el capitalismo, por así decirlo, y están, pues ya, ya no hay ya no hay clases medias, ¿no? Ya son extremos, radicales, están los pobres, están los ricos, y obviamente los pobres tienen que acceder eh, a alguna fuente de, pues, de, de cómo subsistir. Eh, y los ricos eh, pues tienen un, un, un juego, ¿no? Que es básicamente. Eh, es como un juego, no es un juego social, pero sí es un juego como muchísimo más grande, o sea, que se lleva a cabo en las calles de, de, la, de la ciudad, eh, y obviamente este juego lo hacen eh, sobre todo para, para la televisión, para transmitirlo, y obviamente de ahí eh, sacar recursos, ¿no? Eh, lo que tiene en particular este juego eh, es que se va dando por, por estaciones, o sea, se tienen que superar eh, cada, una, cada una de estas. Y me parece, hasta donde recuerdo, nadie lo había logrado. ¿no? Eso en cuanto a la historia del libro. En, en la película, eh, y de hecho eh, comentábamos en eh, Fuera del Aire, antes de, del podcast, que eh, pues estaba también investigando acerca de si Stephen King eh, ayudó a hacer el screenplay de la película. ¿Por qué? Porque generalmente en aquellos, en aquellos años, Stephen King eh, sí se metía mucho a hacer el screenplay de, su, de sus películas, ¿no? Tanto así que, eh, por ejemplo, está pues enojadísimo y siempre estuvo enojado con, con Stanley Kubrick porque eh, pues él quería meter... Su, su visión. Exactamente, o sea, quería... Quería mejorar, o más bien, eh, pues darle al clavo en el, en el guión de, de la película de The Shining, ¿no? Y Stanley Kubrick, pues, no quiso, ¿no? Eh, cuenta la leyenda que, que Stanley Kubrick le llamaba a Stephen King a altas horas de la noche y le decía, güey, no vas a hacer el guión, ¿no? Eh, digo, eso es lo que cuenta la leyenda. Y obviamente Stephen no, King... De, de hecho terminaron... Falta
0: verificar las fuentes.
1: Terminaron muy mal. Sí, sí, sí. O sea, ellos dos terminaron muy mal porque pues obviamente el libro no, no se parecía nada a la, a la película. Y bueno, en este caso Stephen King no, no, este, no supervisa el screenplay de, de The Running Man y... Pues bueno, yo creo que la, la película sí la llevan a un aspecto eh, muchísimo más en el género de, de acción, no tanto en esta, en esta temática de, de un juego de situaciones psicológicas, pero me parece muy, muy buena, no, no por los aspectos de acción, sino porque es una antesala, precisamente, a este tipo de, pues este tipo de, de cine, ¿no? En aquel momento, y, y platicábamos eh, eh, también antes de, del podcast, eh, en aquel momento, pues eran, se, se producían muchísimo eh, las películas de, de acción, ¿no? Todavía no llegaban al punto de, de manejar el terror psicológico, eh, o sea, o se manejaba el horror, ¿no? Tipo el exorcista. Eh, pero el terror psicológico todavía no cobraba como mucha importancia por así mencionarlo y este y bueno yo creo que de ahí bajaron digamos la novela de del de fugitivo de, de Stephen King y prefirieron hacerla como algo más allegado a la acción que a un este a que una un de, psicológico
0: de, exacto y que en esa época, justo lo, lo que decías, ¿no? Estaba mucho del de, tema de las de ciencia ficción. De hecho, estaba viendo justo la fecha de Total Recall, ¿no? De El Vengador del Futuro. Uh -huh. Y es de, no, de 1990, o sea, tres años, tres años después.
1: Y es también con María Conchita Alonso y con Arnold
0: Schwarzenegger. Y con, ajá, exacto, y tenían como todo ese combo, ¿no? <risa> incluso puedes ver a María Conchita Alonso. Era como, en... como el paquete,
2: ¿no? Así de, ay, ¿contratas un Arnold Schwarzenegger? Mira, te llevas
0: una. <risa> <risa> sí, algo así. O a veces salían, por ejemplo, salió Conchita Alonso en Depredador 2, por ejemplo, y ya no salía Schwarzenegger, pero salió en la 1. O sea, había como todo esto. Pero vaya, había mucha ciencia ficción también. Y también es cierto que que hasta cierto punto inicia como con este tipo de, como decía, de terror psicológico y de game horror, ¿no? Porque justamente 10 años después, en 97, pues está otra de las películas de que vamos a hablar y que también fue como muy icónica y que dio muchísimo más para para todo esto, ¿no? Y que también va a tener que ver con pues otras de las películas que vamos a ir viendo, ¿no? Pero sí creo que, que fue un poco esa esa pelotita que fue, o como efecto avalancha, ¿no? Que fue haciendo que todo esto fuera creciendo muchísimo más. Aunque sí fue más bien enfocada al, a la acción, ¿no? Que era como lo que estaba también de moda en ese entonces.
1: Sí, al final es, es eso, ¿no? O sea, como que respondió el... Digamos, la, la bajada de guión respondió más a, pues a, la, a la época, más que al, en sí a la, a, la, a la verdadera esencia de, eh, de la historia. Eh, les recomiendo, por mi parte, que... Eh, lean ese, esa novela es una novela de menos de 300 páginas me parece, o sea, es una novela bastante bastante asequible eh, digo, para que vean las, las diferencias, y yo creo que ambas son disfrutables no tanto el libro como la, la película si bien la película no se parece nada al libro eh, o al menos el inicio ¿no? eh, es, es bastante buena es, es tiene varios efectos eh, prácticos muy, muy padres. Eh, la actuación de Arnold Schwarzenegger, bueno, pues es la misma en todas sus películas. Eh, pero sí, creo que a partir de ahí se empezó, digo, no, no necesariamente de esa película, pero creo que a partir de, de esa época o de llevar este tipo de temáticas al cine, es que se empezaron a, eh, se empezó a generar este, este subgénero, ¿no?
0: Sí, yo también creo que es, que es bastante buena. Justo estábamos comentando antes de iniciar el, el programa que es, estaba tratando de acordarme de esa película y solo me acordaba, ¿no? Que sale Schwarzenegger, que es más o menos de la época del de ganador del Futuro y, y que era como de un juego. No, no me acordaba de Baracochita, no sé eso sí, <risa> pero me acordaba que era de un juego y que tenía que correr y todo eso, pero no me acordaba del nombre. Entonces, eh, fue, fue bastante curioso. Y es, me, de me hecho, gusta a mí también. La
2: pasaban en el Canal 5 como a cada rato. Sí, en sí. el cine de permanencia voluntaria. Y pues bueno, ahora vamos con algo de The Running Man. Y regresamos con más celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva, hablando del género de Game Horror, también un poco de terror psicológico, y bueno, ahora es mi turno, vamos a avanzar un poco en, en el tiempo, como siempre lo hacemos, de, como les decía, son 10 años, desde el 87 que sale Running Man, hasta el 97 que sale El Cubo, o simplemente Cube, que es como le, le denominaron en el 97. Y es este filme de, pues, de ciencia ficción, de horror, y que también eh, incluye el elemento de que es una especie de juego, incluye también el elemento de que están un grupo de personas y que no saben realmente cómo llegaron ahí. Ese también lo vamos a ver más adelante en otra de las películas, justamente. Entonces, es un, es un tema que por ahí va este, siendo relevante. Eh, algo que me que me llamó la atención es eh, que es un film independiente, ¿no? Como les hemos puesto ya varios ejemplos, ¿no? De que hay filmes que son independientes, que no tenían un presupuesto tan grande o que no tenían una casa productora tan grande detrás de ellos y, sin embargo, llegaron a tener, pues, hasta cierto punto un, un grado de éxito, ¿no? Yo creo que esta película fue bastante bien recibida en ese momento. Creo que también fue un hito dentro del género y, bueno, para aquellos que no la han visto, pues, eh, despiertan personas, eh, pues, en, en, un, en un cuarto, ¿no?, que tiene como eh, un color, ¿no?, y tiene como un patrón ahí bastante vistoso, bastante particular y empiezan a, a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando, ¿no?, y a través de, de también conocerse van un poco desplazándose a través de esta estructura y empiezan a ver como todas sus características, ¿no? De que hay diferentes colores en los cuartos, de que algunos de esos cuartos tienen trampas que son mortales. Entonces, eso es algo que, que empieza a complicar y que justamente mete este ese elemento de terror, ¿no? En, en, en la trama y en la película. Eh, en la atmósfera, no, lo que es, me gusta bueno, es... Sí, 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 adelante.
2: ¿Qué es, que es este...? Los personajes versus el ambiente, ¿no? O sea, realmente están en, en un ambiente que es de, de peligro, que es un ambiente de que amenaza, y entonces todos tienen que ocupar sus habilidades para resolver los acertijos que estos...
0: Que este ambiente cosas. presenta. Uh -huh. Sí, justo es eso también parte de, de lo que hemos hablado, ¿no? El, el terror a lo desconocido, ¿no? Es, eh, si nos ponemos, como les hemos dicho siempre, si te pones en el papel o te empiezas a, de alguna manera, relacionar eh, o hacer empatía con los personajes, pues empiezas a tener esa, ese tipo de angustia que están experimentando ellos, ¿no? Y también si, si la película está bien contada y bien dirigida, vas a sentir eso en algún momento eh, involuntariamente. Y creo que es eso. E imaginemos que estamos en, en ese cuarto y de repente despertamos, no traemos nuestra ropa, ¿no? O sea, lo último que recuerdas es me quedé dormido, o lo último que hice fue tal cosa, y de repente estás con esto, con una, un traje como de un jumper, ¿no? Como un overall, igual que todos los demás, no sabes cómo llegaste ahí, no sabes cómo salir. Todo ese elemento genera mucha angustia, ¿no? Si nos ponemos justamente en ese. en el, en el papel o en, el, en los zapatos de los personajes. Y creo que justo esta película sí lo si sí lo logra, si sí logra meterte, ¿no? Y a los 15 minutos ya estás tú también así como, pero ¿por qué están ahí, no? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y los personajes empiezan a dar teorías, ¿no? de Desde las más alocadas hasta algunas que pudieran ser un poco más eh, mesuradas. Y entonces tú empiezas también a, a pensar en ello, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser un experimento alienígena, no? Dice alguno de ellos. Eh, no es una prisión del gobierno, etcétera. Empiezan a decir como todo esto, entonces juegan, ¿no? Con, con ese elemento de la audiencia, que la audiencia empieza a pensar qué es lo que está sucediendo con ellos, cuál es la posible explicación, y bueno, empezar a ver que, que tiene repercusiones mortales, ¿no? Ese es uno de los elementos que también nos pone eh, los nervios de punta, digámoslo así.
2: Sí, y este, bueno, también cabe mencionar que la que vale es, la pena es la primera, ¿no? O sea, fue como... El boom, después creo que hicieron otras
0: tres, dos, tres o dos, dos. creo. No, me sí, no al dos, final tres. creo
2: que son tres películas, o... pero las otras dos de plano perdieron como la esencia del juego, ¿no? Quisieron verse muy conceptuales o como les pegó la primera y ya tenían presupuesto para la segunda, quisieron volarse, y en la tercera, como no les fue también en la segunda, volvieron a bajar y quisieron como cerrar, porque la tercera es una precuela, secuela, precuela, de la de la 1, mientras que la segunda es un, es un experimento del experimento. ¿no? Porque sí. ya te metía con unas ondas dimensionales bastante interesantes y si, si entras por el lado filosófico, pero es un churrazo, ¿no? O sea, un churrazo palomero. Y creo que le dieron en la torre a, a una franquicia que pudo dar más. O sea, el yo, cuyo, yo, en, 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 sí. mi, en mi opinión, el cubo como tal... Este, era una película que pudo haber funcionado como una sola exhibición, o sea, sin secuelas, o este, no despegarse tanto de lo que querían, del discurso original.
0: Sí, yo te digo, ahí tengo como el... Um, la, el... Como ser el abogado del diablo, digamos, ¿no? Como la, la otra opinión. Yo creo que sí, en efecto, no son tan buenas. O sea, creo que la, la uno sí definitivamente supera las otras, ¿no? Y, y como dije, es un precedente. La, la dos, por ejemplo, me parece, como dice, interesante el discurso, las los elementos que trae, al menos, eh, como dices, de, de manejo del tiempo y las dimensiones, y si está medio tebrallado, digámoslo así... Pero me parece que, que es interesante, también yo creo que tiene que ver que no tiene como el mismo feeling porque ya no es el mismo equipo, ¿no? Ya no es el mismo director, ya no hay como el mismo guionista, muchas cosas cambiaron, ¿no? Justamente porque tuvo ese éxito en 97, dijeron, lo okay, que íbamos a hacer como la segunda parte en 2002, y si no, no está tan bien lograda, pero yo creo que para mí no, no es tan mala, o sea, creo que he visto peores secuelas, pero sí, al final ya está como muy, muy debrayado, y pues si no te latió mucho la 1, pues seguramente la 2, pues ya es como... Y la 3, sí, en sí. definitiva yo creo que no, o sea, el cubo cero es, eh, no sé, <ríe> como un experimento totalmente extraño.
1: Sí, en mi opinión va más, va más del lado de, de que precisamente eran los primeros experimentos que se hacían... En estos como subgéneros o nuevos subgéneros o esta nueva forma de, de, de interpretar el, el terror. ¿Por qué? Porque creo que algo similar sucedió con eh, Hellraiser, por ejemplo. Si no me equivoco, es este de los. por ahí de los mismos años. Y, sí. y es, o sea, es esto, ¿no? Cuando te plantean la primera película. Por mucho es justamente del 87, 10 ¿no? eh, años antes, pero me parece que es algo eh, similar. Eh, te plantean una situación innovadora, eh, que a lo mejor no te causa mucho miedo, y, este, y que hubiera quedado como muy chida, ¿no? el, el que lo hubieran dejado hasta ahí, y listo. Pero no, o sea, en Hellraiser eh, hacen básicamente lo mismo vamos a a, este, vamos a interactuar, vamos a, ex, a experimentar con precuelas, secuelas, etcétera o sea, vamos a sacarle como toda la carne, y ese creo que es el, digamos, el pecado que se llega a cometer, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no estaba como tan desarrollado ese ese género, ¿no? en el caso de, de Hellraiser, y en el caso de, de, de Cube, bueno, pues la, el, esta, esta misma situación, ¿no? No, no estaba como tan desarrollado aún este tipo de cine como para, eh, como para puntualizar la fórmula.
0: Sí, eh, como o sea apenas estaban agarrando, o sea, digamos, apenas estamos agarrando la onda al cubo como para que lleguen y metan un experimento sobre el experimento, ah, por así decirlo. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? O sea, como que todavía no acabamos de, de, digerir de digerir el mes cuando ya nos están metiendo el plato fuerte. Así es. Y pues bueno, si quieren este, saber más o quieran que hagamos un programa acerca de secuelas malas o buenas secuelas, o sea, los invitamos ¿O secuelas a secuelas en general. O secuelas en general. Este, o
0: secuelas,
2: los... <risa> o pre secuelas precuelas. <risa> este, los invitamos a que nos escriban a contacto. celuloide.life. Eso. Eh, también estamos en facebook twitter instagram y
1: creo que ya entonces en el no. podcast eh, nos Ajá. pueden encontrar en, eh, en spotify y algunas otras plataformas de podcast
2: entonces pues ahora los dejamos con algo de el cubo y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando acerca del de cine de horror y juegos o juegos de horror, game horror.
2: y sí, ahora nos vamos al oriente, al lejano oriente, con una película que, bueno, es, si mal no recuerdo, creo que también es una serie de películas, la primera, obviamente, también es la mejor. La segunda es como el Big Brother. Las reglas cambian.
0: Y no es que tengamos algo en contra de las secuelas.
2: No, 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 no. no, no. Pero,
0: pero si no, todas son tan buenas.
2: Esta, esta sí es buena. Esta la dos,
0: secuela... sí, sí es bastante, okay. bastante buena. Pero es mucho mejor la primera, ¿cierto?
2: Sí. Y este. También vemos una. Bueno, aquí el experimento social. Voy a hablar de la película que se llama Battle Royale. Este Que si ustedes no la conocen y quieren saber un poco más. Eh, se parece mucho a los juegos del hambre, pero es, esta está bien hecha. No es. Como los
0: juegos bueno, ¿los libros o la película?
2: No, la película.
0: Ah, ok. Si sí, no ibas sí a ofender a muchos, muchos fans.
2: Sí, 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 pero no, la, la, la cuestión de la película, este esta sí está bien hecha. Eh, se supone que el gobierno japonés está harto de la rebeldía juvenil, entonces los mete a un concurso donde por escuelas van a, a sobrevivir o intentar sobrevivir en este encuentro que se llama Battle Royale. ¿no? el cual es una batalla campal en la cual solamente puede quedar un sobreviviente. Aquí cabe destacar que el director, que no debe de ser mencionado, vio esta película, conoció a una de las actrices de esta serie de, de películas y la jaló para Kill Bill, no, no les voy a decir quién, porque no y, debe de ser
0: mencionado. Hicimos un este un, un voto sagrado de no mencionar su nombre, pero bueno, es, es, es difícil no eh, hacer referencia a él. Eso sí ya sería como el siguiente paso, que es lo veo complicado, pero bueno.
2: Sí, porque él hace referencias de las referencias y nosotros estamos haciendo la referencia de la referencia de la referencia.
0: <risa>
2: como una caja dentro de una caja dentro de
0: otra. Referencia exception.
2: Exacto. Entonces mientras los estudiantes están combatiendo este por su supervivencia y su valía para entrar al mundo adulto, que es algo que no que nunca ha pasado, bueno, se tenía este concepto social que ahora es con la educación, pero antes es este antes era, bueno, pues vamos a ir a cazar tu primer mamut para este que seas aceptado como un hombre dentro de del gremio
0: dentro de la comunidad
2: dentro de la comunidad o ahora este tienes que hacer una prueba de hombría o de valía para que seas una persona que le va a entregar algo a la sociedad entonces si esto lo llevamos al extremo y es estamos cansados de los jóvenes de su rebeldía y de que no siguen las normas, pues los metemos a todos a un este concurso donde nada más uno puede sobrevivir. Se las recomiendo, es un kilo de carne, es un kilo de sangre, este, para los amantes del cine gore tiene escenas bastante buenas, y para los amantes de este género es una parada obligada.
1: Cabe mencionar, y justo ahorita estoy viendo a, acerca de, del reparto que tiene esta película, aparte de haberse la llevado a Claro, Toshiro Mifune, se me estaba yendo. La no, leyenda. Takeshi
0: Kitano. Ah, me, me lo robaste. Sí,
1: ese es este, el director de eh, Satoichi, que también es una película de culto muy, muy buena, que, que es altamente recomendable. Eh, y bueno, eh, me, me refería básicamente a esto, ¿no? Eh, el reparto es tan bueno, ¿no? Que, que también dentro del mismo reparto existe un, un director.
2: Sí, sí, sí.
0: Y, y que es de culto y que, bueno, también este, tiene como por ahí mucho mucho trabajo. Justo estaba pensando lo mismo, me, me ganaste como el, el punto, pero lo podemos complementar. Estaba pensando que, pues, si quieren, podemos hacer como una un episodio, si, si la audiencia lo quiere, de, de Takeshi Kitano que tiene como bastante trabajo muy bueno y muy diverso, ¿no? Porque así como es, sí, así como es o Satoichi, es como muy pues todo ese tema de samuráis y todo esto y también tiene mucho Gord, pues también tiene otras que son más como digamos cotidianas, por así decirlo entonces, pues sería, sería cuestión de que nos escriban, nos digan si es algo que les gustaría y podríamos hacer un episodio también de, de, de esta persona
1: y quién sabe eh? o sea, la verdad es que yo no dudaría que por ejemplo aparte de haberse llevado el talento de esta actriz eh a, a la película de, de Kill Bill, este director que, que no, no vamos a mencionar, que no debe ser mencionado, igual y también eh, se pudo haber basado en algunas, o sea, pudo haber hecho referencia en Kill Bill a eh, alguna película de, de Takeshi Kitano.
0: Claro que lo hizo. Ciertamente. O sea, ¿eh? De hecho, está, está
2: la apuesta, ¿no? O sea, de que si encuentras todas las referencias que, que tiene en Kill Bill, que hasta el momento son 83, 84 más o menos, así te invitaba a una cena.
0: Entonces pues hay, que, hay que echarle, muchachos.
2: Que si quieren cenar con el director, que no debe ser mencionado en este. Con el nombrable. Ajá, en este podcast, porque si han escuchado los capítulos anteriores, yo digo, no hay que mencionarlo tanto porque hay más directores, pero todos somos
1: fan de ese director.
0: <risa> Marco, nos marcó mucho.
1: Sí, nos marcó mucho a todos. Bueno, ya estamos mencionando a, a otro, ¿no? Ya estamos mencionando a... Sí, el señor Takeshi. <risa> Exactamente.
0: Takeshi Kitano.
1: Entonces... Pues encuentren
2: sus referencias, encuentren este el cine que a ustedes les apasiona. Nosotros les estamos compartiendo el que nos apasiona y esperemos que encuentren esas nuevas perspectivas. Los dejamos con algo de Battle Royale y regresamos con más Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, después de ese intermedio de Battle Royale, eh, como les estaba diciendo, eh, fuera del aire. Eh, les quería dejar esa pieza, que es de Giuseppe Verdi, que se me hace interesante, que también es con la que abre, si no me equivoco, Battle Royale. Entonces, por eso las de, la dejamos eh, correr completa.
1: Sí, y eh, bueno, pasamos a la siguiente... Película que se llama Would You Rather eh, en inglés y en español es qué prefieres. No, eh, no sé si así le pusieron el título en, pues, aquí en México, porque no hay no hay una no hay una transcripción, digamos, cinematográfica al, al, aquí a las salas de, de México. sí
0: creo que ni llegó a las salas de México. Sí, lo que te iba a decir, eh, primero no sé si haya llegado, yo no me acuerdo. <risa> sí, <eso está. risa> pero bueno,
1: ¿qué y, preferirías? Es, sí, exacto, ¿qué preferirías? No? Y justamente el juego que tratan aquí es un juego de decisiones. ¿Vale? Eh, ¿Qué vas a decidir? No? O sea, ¿Qué prefieres? Y justo el, el primer ejemplo que les plantean a este grupo selecto de personas que va a jugar, antes incluso de, de comenzar con el juego, eh, les plantean este ejemplo, ¿no? Yo les, les voy a dar un, un pitch, una oración, eh, y ustedes van a tener que decidir dentro de los siguientes 15 segundos. Eh, y se tiene que decidir haciendo las cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo a Anita, ¿qué preferirías? ¿Darle un beso a Fernando o darle un beso a. a a este a Gabriela ¿no? entonces la eh, Anita se tiene que parar y darle el beso a la persona que, que prefiera ¿no? eso es el mismo ejemplo que les dan cuando antes de, de iniciar el juego ya cuando todos están dentro del juego <risa> eh, pues obviamente todo sube de nivel ¿no? no es nada más un juego de botella más en el cual eh, pues vas a le pensar,
0: inyectan ¿y? ahí testosterona y le inyectan este
2: no, no pues de hecho creo sí. que, que existen <risa> muchos drunken games O juegos sí. para tomar En los sí. cuales te ponen esas Disyuntivas, por así decirlo
0: Sí, pero sí. que empiezan así Y aquí ya lo suben a, a nivel Sí, este, a, al este, hiperbole o sea,
1: lo, lo, lo
2: llevan al extremo
1: Sí, y eh, Creo que con esta interacción Más que, más que los retos que les, O las decisiones Que los toman que los hacen tomar, perdón, más que las decisiones que los hacen tomar, eh, creo que la, el proceso cognitivo es lo, lo interesante en, en esta película. El casting es malísimo.
0: O no, sea, espera, es... hay por ahí una actriz, se llama yes. Sasha Gray, <risas> Sasha Gray, guiño, guiño, sale como a mí, y ya con eso. Okay. Ahí en fuera puedes decir lo que
1: quieras. Ok el casting es malísimo no por ello eh, las actuaciones son malas, pero el casting es, es malísimo eh, sin embargo lo que se me hace muchísimo más interesante es esto es el proceso cognitivo por el cual las personas incluso dentro del, del juego de la película deciden eh, qué hacer y a quién, eh, en qué momento hacerlo ¿no? incluso en el momento en el cual eh, quieren escapar también eso es un momento de decisión que los lleva a cierta consecuencia, ¿no? Pero, el, pues sí, este, esta temática acerca de las decisiones es bastante, bastante eh, interesante a, a tal punto que me hizo pensar en, eh, o más bien empalmarlo, ¿no? Con, la, con las religiones, ¿no? So, hay, hay un punto en el cual este, este aspecto de... ¿Tú qué preferirías? Eh, y en tu, en tu cerebro empiezas como a, a cuestionarte, etc. Pues la verdad es que ese, ese creo que es el inicio de las religiones, creo. ¿eh? No estoy... Eh,
0: no estoy Disultando ni depreciando, sino es sí, un, exactamente. Sí, claro, una Pero, opinión acerca de...
1: Ajá, creo que este es el inicio de las, de las religiones, ¿no? Muchas veces creo que los humanos, lejos de querer decidir, ¿no? Eh, Pretendemos dejar eh, las decisiones en una figura externa, que en este caso eh, las religiones cumplen eh, oh, con esta figura externa como ahí la. Sí la un, ahí sí tocaste un punto, porque la responsabilidad de tomar
2: decisiones, híjole, es bien fuerte. Y en, y, y en cuestión personal, a mí me cuesta mucho trabajo.
1: Uh -huh.
2: A mí tomar decisiones, o sea, desde. Si me paro del lado izquierdo de la cama o de, me paro del lado derecho de la cama sí. para mí es un dilema. Un sí sí sí, o sea así de, güey, me voy en taxi o en camión o me voy en metro o caminando.
1: Pues ya tienes de tarea ver Would You Rather. <risa>
2: sí, no, sí. A, a, me, me va a generar un estrés horrible, o sea, pero justamente. Esto pasa porque no, no podemos con la responsabilidad de tomar decisiones. Entonces, siempre le queremos adjudicar a alguien más esa responsabilidad porque si algo pasa mal,
0: nos lavamos las manos.
2: Yo, yo no tomé la decisión, fue aquel. Sí. Y eso como dice siempre Hugo, ¿no? trabajos, güey, es así como de <risa>
0: hasta que eres el jefe. <risa> y entonces la responsabilidad cae sobre ti, ¿no? Entonces, pero sí, digo, creo que es como el punto que decía Hugo, ¿no? de Entonces la culpa la tuvo Dios, ¿no? O el sacerdote o alguien más, ¿no? Al final yo no. Y aquí, y justo creo que eh, por ahí recuerdo que estaba viendo el tráiler de esta película y decía, ¿no? Esta es la decisión, ¿no? Decision making, la toma decisiones en su forma más pura. Y es cierto, porque es, digamos, pues brutal, directa, y con la, con la repercusión, pues sí, más final que se puede tener, ¿no? En, en muchos de los casos ya conforme va avanzando la película. Y que al final de repente no tenemos eso, ¿no? No estamos confrontados a esa toma de, de decisiones ni a las repercusiones que eso conlleva de manera, digamos, eh, normal o cotidiana. Nos podemos, como dices, entender, decir, fue el jefe, fue el tráfico, fue el de enfrente, fue alguien más, yo no fui, ¿no?
1: Sí y eh, bueno cabe, cabe destacar dos cosas eh, esto que estamos justo ahorita comentando no es lo que van a ver en la película les reitero con la, la película solamente es el emplazamiento de este juego acerca de responsabilidades todo lo que estamos eh, pues ahora mencionando son opiniones de, y, y obviamente la, la perspectiva que cada uno de, de nosotros pues hemos eh, hemos logrado como criterizar ¿no? a lo largo de, de todo nuestro, nuestro eh, conocimiento. No se ríe de mí, señor Borrell.
0: Está bien hacer el disclaimer, digo, no, no voy a hacer, ¿no? Que, no, es que ellos dijeron, no, no, no. Sí, sí, es sí. un programa de radio, es un trabajo editorial y todo lo que decimos aquí son opiniones, se deben de tomar con el justo criterio.
1: Exacto. Y la otra situación que, que cabe destacar es que el cartel el póster de esta película es un, un ojo a punto de ser cortado por una navaja. Y no sé si eso les haga... Eh,
2: Uy, a mí sí, a mí
1: sí. Bingo sí, sí. por ahí.
2: A mí sí me hace un guiño bien padre.
0: Un guiño, guiño.
2: Un sí, guiño, guiño. Y merecemos un programa de ese director.
0: Pues falta que, que la audiencia lo adivine y en primera y en segunda lo pida, ¿no? no.
2: Y si no, voy a ejercer mi, mi punto de, 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 de editoro, de editor o editor.
0: Y hacerlo, sí, o sea al final lo, lo podemos hacer y pues ya, este pues ahí nos dirán qué, qué opinan, ¿no? En nuestros escuchas.
2: Porque la burguesía que tiene acceso a internet lo pide.
0: Sí, por eso hay que, hay que luchar por la democratización de, del internet para que llegue a todos lados. Y con ello también celuloide, su, su programa favorito de cine.
1: Exacto. Y es que solo les, les reitero la digamos la, la, la imagen, es un ojo a punto de ser cortado por una navaja de afeitar. Para todos aquellos escuchas que no, no lograron este como cuadrarlo, como, como pragmatizarlo en su en su cabeza. Esa es la imagen que queremos que descubran eh, qué, qué guiño les puede hacer o a qué, a qué otra imagen se parece y de qué directores?
2: Y, pues bueno, hagan sus elecciones correctas. Pues nosotros elegimos esta canción, parte de la banda sonora, de qué es lo que elige. Y regresamos con más celuloide La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva. Hablando de Game Horror y psychological Horror, justamente eh, me toca de nuevo a mí. Y les traigo una película de 2015 que se llama Circle o Círculo. Y, y bueno, por ahí tiene el cast, pues es, es muy variado. Por ahí quien, <coughs> perdón, quien pueden ubicar es a Julie Benz que salió en Dexter y para quienes son contemporáneos de nosotros, en este Ángel, ¿no? Aquella serie eh, hermana de Buffy, entonces es el, esa actriz. Exactamente. De ahí en fuera, pues casi todos los demás no son eh, rostros muy. Si no han visto esas
2: dos series, por favor, véanlas.
0: Y nos comentan y hacemos un programa especial. <risa> Porque eh, son favoritas de, de, al menos del señor Borry Mías entonces sí. podríamos hablar eh, bastantillo acerca de, de, de ellas
2: yo no sé pero... si el señor Hugo la haya visto ¿Y si, le haya de... y si le haya
0: gustado
1: no, no, la, no las he visto yo, yo propuse un, una serie de películas que sí he visto que me ha aventado todas pero pero bueno es, así como hay un director que no se debe mencionar también hay <risa> ciertas películas que no no queremos Nos... introducir porque pues,
0: son conocidísimas. Sí, que también es, es parte ¿no? eh, de, de, lo que, de lo que decíamos, ¿no? Eh, en algún momento estábamos discutiendo, como siempre hacemos, ¿no? que de cuáles películas vamos a tomar, de todo el universo que existe, de cada género, de cada director, etcétera Pues estaba por ahí la, la saga famosa de Soul, no Y decidimos no ir por ella porque es como mucho más conocida, hay como mil blogs al respecto, hay como mucho material acerca de ello. Más bien quisimos mostrarles como todo lo demás que no tiene tanta visibil visibilidad a lo mejor. Por ejemplo, en el caso de Círculo, eh, sí tiene, he visto muchos buenos artículos, eh, videos de YouTube, etc. Eh, pero en los demás no tanto. Entonces eh, creo que es, es un buen ejercicio pues para traerles algo diferente, algo que puedan ver este fin de semana y que a lo mejor digan, ah, ok, ¿no? gracias a Celoide, pude ver estas eh, nuevas perspectivas del cine. Y bueno, regresando a Círculo, <ríe> la película de 2000 al <ríe> tema, eh, como les decía, eh, durante el corte, ¿no? Este, a ustedes dos, eh, empieza eh, con 50 personas y entonces empiezan a morirse, ¿no? Pum, se muere una, una más se quiere mover, se muere, entonces empieza a, a, a tener como este impacto de inmediato en nosotros, ¿no? Así, ¿qué está pasando? Y pues obviamente los personajes también, ¿no? Empiezan a preguntarse qué está pasando, quién nos está matando, etcétera Y empieza a ver como un, un sonido ¿no? que es muy constante y empieza a darnos o a insinuarnos que es un patrón de tiempo y cada que pasa ese tiempo se muere una de las personas de ese círculo. Y entonces eh, vamos descubriendo justamente cómo funciona esta especie de, de círculo, esta especie de, de juego, cuando nos, eh, nos anuncian que... Eh, lo que está sucediendo es que cada uno de los personajes que están ahí, o de las personas que están ahí, están ejerciendo un voto sobre quién es la persona que va a morir. Y entonces empieza algo que podemos relacionar mucho con eh, la teoría de juegos, ¿no? Que es este concepto donde podemos ver qué es lo que haya un oponente en un juego, ¿no? Y eso es lo que a mí se me hizo como muy interesante de la película. Creo que fue bien llevada hay por ahí como varias críticas que pues no les encantó, porque y, y creo que los puntos son válidos, que los personajes no se terminan de desarrollar, que no conocemos mucho de ellos, pero creo que tampoco es la intención, porque no estamos viéndolo del todo como un drama, sino más bien estamos viendo como esta secuencia de, de, de situaciones que están pasando con un eh, tiempo límite, ¿no? Y cada que empieza a sonar, sabes que alguien va a morir, y entonces empieza a ver cómo, cómo discuten, cuáles son los argumentos, para ver a quién pues van a matar entre todos, y se va, se va complicando entre menos personas hay Entonces ese Eso creo que es un muy buen eh, Una muy buena premisa Para ponernos como al tanto De ello
1: Es como un este El rival más débil pero en thriller
0: Ajá, Sí, en, 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 en pastillas
1: <risa> Sí, y justamente Creo que ahorita que estabas mencionando Todo esto, creo que la mayor Parte de de las películas de que pertenecen a este subgénero, eh, tienen como condicionante esta situación, ¿no? La decisión y el tiempo.
0: Sí. Sí, exactamente. El Son tiempo costume.
2: Como... Y, y bueno, o sea, para los que quieren fanservice, sale Emma Watson.
0: No, ese es, ese es de Circle, ese es de 2000... Claro. Sí, el problema es que salieron muchas, incluso hay una que es de Noruega sí. o algo así, no, es, es de, la de Emma Watson es otra. Esa teo uh -huh. que quien, quien es más relevante es este, Lo
2: estoy Julie
0: Julianne es que se llama The Circle, esa solamente se llama Circle y es de 2015, de hecho está en Netflix y ahí, ahí la pueden encontrar como eh, más fácil. Y bueno, otro de los, eh, los puntos que estaba diciendo Hugo justamente es eso, no creo que el tiempo eh, es uno de de los elementos importantes y que usualmente no, no le prestamos tanta atención. O sea, decimos sí y pasa, sabemos que pasa, sabemos medirlo y todo lo demás, pero no siempre somos tan conscientes, por ejemplo, cuando estamos como cuando estamos en algo que puede ser mortal para nosotros, ¿no? Definitivamente ahí toda nuestra atención está en cada cuánto va a suceder. Por ejemplo, en el caso del círculo, cada cuánto se va a morir alguien y hacer los argumentos necesarios, pues obviamente para defender la vida eh, misma, ¿no? Y, y también es justo eso, ¿no? La ética, la moralidad, eh, el tiempo, etcétera, porque obviamente hay quienes dicen, no, pero yo no me quiero morir, que se muera alguien más, ¿no? Y hay quien dice no, pero es que hay una mujer embarazada, por ejemplo, es un elemento importante que esté ahí.
2: O sea, es, es, es como este juego de que te encuentras en una barcaza que se está hundiendo, hay un doctor, un diseñador gráfico y una mujer embarazada, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué? <risa>
0: Algo así, <risa> algo así, entonces está bastante, bastante bien llevada, lo que, lo que se me hizo un dato curioso es que el, el director, eh, no, o sea, lo estoy, estoy buscando como su filmografía y no tiene como muchas cosas y pareciera que esa fue como su última película hasta el momento, se me hizo un tanto bizarro precisamente por el género, por la película y por todo lo que generó y bueno, es un dato por ahí curioso, pero definitivamente no quiero decirles como más eh, cómo va avanzando, creo que con eso, si les interesó, pueden verla en Netflix y decirnos qué, qué opinan. El final por ahí es bastante bueno, entonces tienen que verla y ya nos dirán ahí qué, qué opinan y qué harían ustedes si, y si jugarían o no, si estuvieran en esa situación, si jugarían para ganar o si jugarían para hacer lo correcto, no que sería como una de las eh, planteamientos que yo me quedé. Después de verla.
1: Sí, también aquí como para generalizar el en cuanto a eh, la teoría de juego que mencionas, Balam, también eh, la anterior película, would you rather o este ¿qué preferirías? Eh, también tiene esta estas condicionantes de, de la teoría, ¿no?
0: Teoría eh, de juego, sí.
1: Hay, hay dos posturas ¿no? en la cual eh, el grupo menciona que hay que actuar como tal, como grupo, para salir de la situación. Y hay una persona que justamente menciona lo contrario. No, o sea, no, es, no se trata de que el grupo sobreviva, sino de ir eliminando eh, a las partes de ese grupo. Entonces, digo, es, es bastante interesante ver que también existen estas eh, estas variables que, que ya están como predispuestas, de cierta manera. ¿no?
0: O sea, sí, justamente. A Perdón. Tema.
1: Sí, o sea, que corresponden a una, una teoría.
0: Sí, eso, eso, eso es lo que a mí se me hizo interesante, si se ponen a leer un poco, y tampoco es que tengan que leer como mil libros y volverse expertos en el tema. Si lo buscan literal en Google o en Wikipedia y ven de qué trata la teoría de juegos, les va a llamar la atención, van a leer un poco más y después van a ver la película y les va a hacer como más sentido. O estas películas y les va a hacer más gamificación.
2: sentido. Gamificación también la pueden encontrar. Exacto. Pues bueno, ahora este, los dejamos con algo de Circle y regresamos con más celuloide.
1: La otra perspectiva.
2: See if we move. Stand still,
1: and we'll be fine. Where's that coming from?
0: Why would they do this?
1: What is wrong with you people?
2: If this is a vote, I say they go first. One of them has to die. I'm just trying to get this to stop.
0: Kill a kid to save your own life. The y ya estamos de vuelta aquí en Celoide de la otra perspectiva. Bueno, la última cosa que les quería mencionar ya, este, pues ya no me dio tiempo en el último bloque de círculo es que hicieron por ahí alguien como les digo que causó un poco de sensación en internet, eh, un juego ¿no? donde puedes jugar como este juego del círculo, entonces por ahí lo voy a poner este en la página de, de Facebook, por si quieren eh, echar un ojo si les interesa, pues eh, ahí, ahí lo, les voy a dejar el, el recurso
2: y pues bueno ahora me, me toca a mí y vamos a cerrar antes de las recomendaciones con una película que no tiene tanto tiempo y que generó algo de alboroto este en redes sociales hace unos meses antes de que la pandemia explotara y todo esto y me refiero a El Hoyo eh, yo quise escoger esta película porque, bueno, por lo menos en las reacciones que yo vi, o sea, encontré comentarios de que era muy pretenciosa, encontré comentarios de que estaba sobrevalorada. En lo personal se me hace una buena película y es una crítica social muy fuerte. ¿No? En Creo... la cual... Este, encontramos que están en una especie de, de cárcel.
0: Pues sí, es como una cárcel. Yo lo que sí. iba a decir es que justamente tiene como el parentesco con, con el cubo, ¿no? Que es lo que mencionábamos. O sea, sí. están las personas, no sabemos bien qué pasa. También con el círculo no sabemos qué pasa. Y vamos descubriendo todos estos como elementos. Y, y sí, ¿no? Están por lo que sabemos, en una especie como de prisión ¿no?
2: Sí, no, están en una especie de prisión y este esta prisión está digamos como jerarquizada por un tipo de o no, o sea es que eso es parte de, del juego este y a mí me recordó una novela en la cual este, uno está con una, este, van a tener una actriz porno y este, todo, todo mundo va a tener la oportunidad de dársela, ¿no? Pero estos números vienen entrando al azar. Yo sé, yo sé que mi referencia está medio, medio rara, pero dejen y, y desarrollo un poquito más la idea. Aquí en El hoyo se supone que todos son criminales y nuestro protagonista entra este, de una manera voluntaria, lo cual pues es así como de, oye, ¿por qué entrarías a esta prisión de una manera voluntaria? Y aparte entra con un libro que es El Quijote de la Mancha, que para todos los hispanoparlantes yo creo que es la novela o es el, el libro, este, más representativo de la literatura este, latina, por así decirlo.
1: Iberoamericana, ¿no?
2: Sí, Iberoamericana. ¿no? Es, el, es la más representativa. Entonces llega este personaje con... Okay. Con este libro, porque uno puede entrar a esta prisión con un solo objeto. Y la mayoría pues entra con cosas para defenderse o para sobrevivir. Aquí en teoría hay suficiente comida para que todo mundo sobreviva, pero la crítica social entra en esta frase que me decía mi abuelo, que las gallinas de arriba cagan a las gallinas de abajo.
0: <risa> literalmente.
2: Y literalmente <risa> puede resumir, la película en eso. Las gallinas de arriba siempre van a cagar a las gallinas de abajo.
0: Sí, que justo esa parte eh, se me hizo crucial dentro de la película cuando el personaje que estamos siguiendo eh, conoce a, a esta mujer, ¿no? Que justamente le empieza a hablar como del sistema, ¿no? Le dice, bueno, el sistema es así, ¿no? La comida llega desde arriba y va bajando por niveles, ¿no? Desde el nivel cero que es donde la preparan. Baja nivel 1, etcétera, ¿no? Hay suficiente comida, o sea, ¿se, se prepara suficiente comida para que todos los niveles tengan que comer. Sin embargo, eh, lo que pasa es que los de hasta arriba dicen, no, no me importa, como yo hoy estoy aquí y mañana no sé si voy a estar en el eh, nivel 1, por ejemplo, en el 2, lo que sea, me voy a atascar, ¿no? Entonces agarran y comen hasta que revientan. Y eso hace que obviamente los niveles de más abajo ya no tengan nada que comer, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y entonces, este... Transferimos la palabra de comida a capital o a dinero y entonces vemos que muy poca gente tiene acceso a mucho, mucha comida, mientras que los niveles más bajos se ven afectados. Entonces pues intenta existir una especie de revolución para cambiar o para mandar un, un mensaje.
0: Y que por ahí hay como mucho... Eh mucha deliberación de qué es lo que significa justamente la secuencia final, no se las vamos a spoilear, si ya la vieron, pues ahí díganos qué opinan de ese final, qué es lo que sucedió, o qué es lo que ustedes creen que sucedió, si no la han visto, véanla, y pues igual coméntenos, ¿no? eh, creo que ese es uno de los puntos que, que generó como también mucho revuelo.
2: A mí en lo personal me gustó mucho la película, de hecho es el tipo de, de películas que me gusta ver, o sea que te quedes con un sabor agridulce, en el sentido de, güey, o sea, me gustó verla, pero... Pero qué pedo. ¿pero ¿Qué pedo? O sea, ¿hacia, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Por qué es eso? No, es cuestionarnos hacia dónde estamos caminando. Y lo interesante es que es el primer largometraje del director.
1: Okay.
2: O sea, tenía dos cortometrajes anteriores. Y este es su primer largometraje y creo que trae una propuesta. Yo espero que más adelante podamos ver más de su trabajo para afirmar o negar esta
0: hipótesis. Que también, digo, al final lleva tiempo ¿no? crear una carrera, como hemos visto cuando hemos hablado de otros directores. Entonces, pues sí, realmente estaría bien ver qué es lo que, lo que tiene planeado como su siguiente largometraje, si es que decide hacerlo. Eh, pues sí sería algo muy padre para, para nosotros de, de analizar, ¿no?
1: Es correcto. Sí, yo lo que llegué a leer o a ver, ¿no? Eh, ninguna de las dos películas las he visto, la de Cube y la de El Hoyo, sin embargo, eh, sí llegué a leer que eh, mencionaban que esta película se parecía bastante incluso la, la imagen gráfica del hoyo se parece... Mucha a la, la del cubo. a la del cubo. Entonces, bueno, por ahí eh, creo que por eso mismo me reservé, ¿no? O sea, no, no quería ver el hoyo antes de ver la del cubo y tener, obviamente, un, un mejor criterio este, para, pues, para poder eh, digerir ambas películas, sobre todo esta segunda que reitero es la que, la que leí que decían que se parecía bastante a, a El Cubo.
0: Sí, creo que, que tiene, como les decíamos, no, eh, en el bloque justamente El Cubo les mencioné tiene esos elementos muy parecidos, no, de que de los personajes, incluso el feeling, pero creo que sí difiere en algunos otros sentidos. O sea, vaya, sí si están en el mismo género, una temática similar, un eh, tomas de repente también similares, pero como el planteamiento sí difiere. No, no completamente, pero sí creo que hay, por ahí. O sea, yo les diría, vean las dos, juzguen por ustedes mismos y van a ver puntos en común, pero también puntos que, que no, que no están tan en común.
2: Sí, y este, reitero, ¿no? Bueno. O sea, llega esta hipérbole en la cual llevan una situación... Moral, de hecho, este marca distintas es, mmm, situaciones sociales, ¿no? Hasta los derechos con los animales y el veganismo, lo, lo cual estábamos hablando fuera, de, fuera del, del aire.
0: aire.
2: Entonces, les recomiendo que la vean. O sea, la verdad, yo siempre he creído que la mejor opinión es la de ustedes. Entonces, si les gusta, si creen que está sobrevalorada o si no les genero nada, compártanlo, los dejamos con algo de el hoyo, espero que no caigan, y regresamos con más celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, y bueno, antes de, de que den sus recomendaciones, quería mandar ahí un saludo al señor Julio Zúñiga, que nos está escuchando y está diciendo, mándenme saludos, entonces, para que vean que sí, tomamos en consideración todo lo que nos mandan.
2: Sí, y pues bueno, yo este, les voy a recomendar dos películas que tienen que ver más o menos con el, con el tema, o bastante, este, la primera es la de Snow Piercer. Pincer. Este, la cual habla acerca de un tren que viaja eternamente a través de una glaciación. Y conforme te vas acercando al maquinista, este va cambiando la situación social. O sea, los últimos vagones son la gente más pobre, la gente más vulnerable. Y los primeros vagones son los más privilegiados, ¿no? O sea, si está protagonizada por Chris Evans, quien no sepa quién es Chris Evans, es el Capitán América en el MCU. Y para los que sepan quién es Chris Evans, pues era uno de los novios de... Este Ramona Scott
0: Flowers. De... Ajá, de Ramona, de Ramona Flowers.
2: Flowers. <risa> Exacto. Y la segunda es también del cine español y creo que es un muy buen referente, antes de que vean el hoyo, este, es la habitación Fermat, la cual reúne a un grupo de matemáticos en una habitación para resolver una ecuación prácticamente imposible, los cuales tienen que encontrar el cómo se relacionan y el por qué están en esta habitación antes de que mueran
1: sí, por mi parte quiero recomendarles, aunque aunque no me permitieron hablar de ellas en, <ríe> en <una> <risa>
0: <risa> ya que la producción eh, me negó <risa> o sea, ya que <risa> la producción dijo, no, pues es que eso no, no o sea
1: sí, sí, les, quiero, sí les quiero recomendar So
0: eh, la primera... ¿Todas?
1: ¿Las seis? ¿Las son siete? O sea, sí, okay. sí, les, sí les recomiendo todas, son... 3 3D? Ocho, de hecho son ocho, uh -huh. eh, acaba de salir en el 2017 la que se llama Jigsaw, pero eh, en especial la primera entrega, ¿por qué? Porque a mí se me hace un, un antes y un después acerca de esto que les comentamos eh, muy al principio, ¿no? O sea, creo que ahí ya está muy bien fraguado este, este subgénero ¿no? y viene de las manos de un director eh, que anteriormente se había dedicado solo a, a terror eh, y en este caso nos entrega algo que es eh, pues sí eh, como game horror no es necesariamente un juego más bien así lo ponen en, en la película o sea como un juego eh, sin embargo es más como un terror psicológico que aquí está bastante bastante bien, bien emplazado. Y bueno, las demás entregas se las recomiendo, pero sobre todo que vean esta, eh, esto que también comentábamos al principio, esta evolución en la temática, ¿no? la evolución filosófica del por qué el, pues sí, el, el, el protagonista... Um, que podría ser protagonista, antagonista, eh, es que está eh, haciendo esto, ¿no? O sea, en la, en la primera y segunda entrega creo que se dilucida el por qué este güey genera estos juegos, pero en cada una de las entregas va evolucionando el... Pues los el concepto. Sí, exactamente. Entonces creo que es lo, lo interesante de, de, de so
0: Y bueno, yo por mi parte les recomiendo la película Dead Race, 2000 de, o la carrera de la muerte 2000, ¿no? que es una película del 75, que también tiene que ver como con estos elementos que hemos estado hablando a lo largo del programa. Y bueno, está interpretada, o parte del cast es David Carradine y Sylvester Stallone. Entonces, eh, está basada en un juego de carreras, en, en, eh, como a los um, presidiarios, los ponen en esta. Eh, carrera-juego para sobrevivir y bueno, hacer ahí como bastantes cosas que prefiero que la vean. Eh, esa es de la, del 75, hicieron por ahí un remake, no lo he visto, me voy a hacer la tarea de verlo, pero eh, no, la no primera tienen está muy buenas. Palomera
2: La primera está Palomera, las otras...
0: ¿Te, ¿Dices la primera, la del 75, o la primera del remake?
2: No, la primera del remake.
0: Ok. Sí, yo, yo no escuché tan buenas reseñas, entonces no, no me atreví a hacerlo porque esta es una película que eh, muy querida para mí, digámoslo así. Entonces, eh, a veces tengo como ese recelo, pero bueno, veré las, las nuevas y ya les diré qué opino a lo mejor en el, en el blog o en la página de Facebook. Y bueno, sí, pues, esto ha sido todo, ¿no?
2: Exactamente, esto ha sido más. todo de nuestra parte. Espero que tengan una semana llena de mucho cine y de muchas conversaciones con sus amigos. Si no las pueden ver juntos, pues, Pongan la videollamada o veanla a cierta hora y después coméntenlo. Yo soy Roberto Uribe.
1: El recurrente Sinache.
0: Y balam.
2: Gracias, Gracias. Y hasta la próxima.
1: Hasta luego. Celuloide. 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 La otra, la otra. La otra,
2: la
0: otra perspectiva.